0: Tik-tik. Vaak luister ik half, maar velen zelfs niet. Maar ik luister naar Ralf en heel goed naar Piet. Voel jij je mislukt en zit je vol verdriet?
1: Luister dan naar Ralf en Piet.
0: Welkom, welkom, welkom terug. Welkom terug, luisteraars. Bij De podcast waar iedereen op gewacht heeft natuurlijk. inderdaad ja, aflevering 2. Het is nooit zo heel spannend van, komt er een aflevering 1 aan of niet? Maar komt er dan nog een aflevering 2 aan? Dat is vooral het spannendst bij ons. Ja, want ik had ook gezien op Spotify dat jij dus uh, bij Kos gewoon netjes had neergezet seizoen 2 aflevering 1. Ja. Daar
1: hield het ook mee op, seizoen 2.
0: Precies. Eén ding wat zeker is, al onze seizoenen hebben een eerste aflevering, maar ze hebben niet allemaal een tweede aflevering. Nee. Nou, deze dus al wel. Leuk dat jullie uh, weer luisteren. We gaan het nu natuurlijk hebben over een van onze favoriete onderwerpen. De politiek. Zo, gelijk even een polariserend onderwerp. Misschien dat driekwart van onze luisteraars nu gaat afhaken. Maar ja, we moeten het onderwerp toch bespreken. En jij doet het ook niet anders als maatschappijleraar, natuurlijk. Zeker nu niet. Alleen maar over
1: politiek. Ja. Ik heb altijd in de lessen altijd een actualiteit, noem ik dat. En dan gaan we ook iets hebben uit het nieuws. Maar dat sla ik nu deze les gewoon over, omdat het hoofdstuk gaat over politiek en dat is al actueel genoeg. Ja. Gaan we niet nog iets erbij
0: pakken. Maar uh, wat gaan we vandaag doen, Pieter? Ik denk echt dat het heel interessant kan zijn. Dat denk ik ook. Laten we gelijk met de deur in huis vallen, want we zullen hier wel even mee bezig zijn. Ja. Wij willen namelijk de stemwijzer gaan invullen. Ja, je je praat over die stelling wat we ervan vinden. Ja, we vullen er natuurlijk onafhankelijk van elkaar in zoals echte burgers dat doen. Ja. Maar we hebben het er wel over. Van wat ja. vind jij hier nou van? Ik ben benieuwd of wij nou echt anders tegen dingen aankijken of niet. Ik denk op sommige gebieden wel. Maar ik denk op heel veel, ge- ge- heel veel gebieden ook niet. En ik denk dat het ook voor sommigen best wel een openbaring is om te horen hoe wij over dingen denken. Als ik in ieder geval voor mezelf spreek. Mm-hmm. Ik ben normaliter best wel conflictmijdend. Ik heb het niet heel vaak over politiek. Ik heb het vooral altijd over dingen die, die mij verbinden met anderen om mij heen. Ik ben niet zo iemand die eventjes een uh, politieke stelling in de strijd gooit. Uh, die uh, misschien controversieel is of verkeerd opgevangen kan worden. Ja. Dit is het moment dat dat soort dingen misschien wel boven tafel komen. Ja, en ik, uh, ik ga juist altijd die discussie aan. Ik vind het altijd
1: juist heel leuk om discussies te voeren. Dat is waar. Zeker, zeker over politiek. Dus laten we beginnen. Ja,
0: en, en doe gerust doen. thuis
1: mee, hè, mensen. Precies. Ja, de vraag 1 staat voor mij open. En is dat bij jou ook de regering moet ervoor zorgen dat de
0: hoeveelheid v minstens de helft kleiner wordt? Yep. Nou, ik ga je gelijk uh, zeggen hoe ik daarover denk. Ja. Oneens, ja, nee. Oneens. Daar, daar ja. moet de regering niet voor zorgen. Ja, vind ik ook
1: oneens. En dat heeft gewoon meer te maken met de mensen in ons land die vlees eten. Die blijven vlees eten. En het is voor mij echt heel onlogisch om dan te zeggen... Oh nee, dan moet de vee hier weg. Want dat heeft al met het stikstofprobleem te maken natuurlijk. En dan kopen we vervolgens het vlees in van een andere plek... die waarschijnlijk nog veel slechter met die dieren omgaat. Yep.
0: Dus ja. ja, het slaat echt helemaal nergens op. Oneens. En, en hier hebben we het ooit in uh, seizoen 1 van onze podcast wel eens over gehad. Yeah. Toen keek ik iets anders tegen stikstof aan dan nu. Yeah. Maar wat ik toen al wel van mening was en dat ben ik nu nog steeds, is... wij kunnen het hier beter dan in andere landen. Vraag 2. De accijns op benzine, gas en diesel moet omlaag. Ja, ik ben het o. daar wel mee eens.
1: Uh, wij hebben in vergelijking wel echt een... Het ja, duur, duurste benzineprijs van Europa, erbij, hè? Ja.
0: Is het heel erg als ik nu al een geen van beide doe? <laughs> ja,
1: ik zou die wel echt proberen te okay. vermijden. Ik heb uh, stemwijzer nog een keer gedaan... toen heb ik maar alles geen van beide ingevuld... en ik kom alleen mijn linkse partijen uit. Nou
0: ja, dan doe ik oneens... en ik ga ook beargumenteren waarom. Want... Er wordt natuurlijk gedaan alsof elektrisch rijden uh, alle problemen in de wereld gaat oplossen. Uh, en dan natuurlijk heb ik het vooral over het grote probleem volgens sommigen: de opwarming van de aarde. Mm-hmm. Ik ben daar ook in getrapt. Ik heb een uh, elektrische auto. Maar nee, 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 nee. Dat helpt namelijk helemaal geen ene flikker. Die elektrische auto, die accu die ze daarvoor maken. Die is vervuilender dan wat dan ook. In Canada gaan ze nu bijvoorbeeld weer een kolenmijn openen. Ja. Puur om accu's te kunnen fabriceren voor elektrische auto's. Oké, okay,
1: dat, dat klopt. Maar waarom ben je dan eens dat die prijzen hoger moeten zijn van benzine en diesel? Nee, dat moet dus omlaag.
0: Ja, maar jij hebt oneens gedaan. Oh, ja. Uh, goed lezen, goed lezen. <lacht> ja. De accijns op benzine, gas en diesel moeten omlaag. Daar ja. ben ik het mee eens. Oké, okay, daar zijn, zijn we het dus gewoon
1: eens. Ja. Oké, nou dan uh, volgende vraag. Het eigen risico bij zorgverzekeringen moet worden afgeschaft.
0: uh, Oneens. Ik heb ook oneens gedaan. Waarom heb jij oneens gedaan? Vanwege die opmerking die erbij staat. Dat anders de premie voor iedereen omhoog gaat. Nou, dan klinkt het alsof ik dat misschien alleen vanwege egoïstische redenen doe. Want ik hoef niet zo vaak naar de dokter vanwege weet ik veel wat voor probleempjes. Tuurlijk, dat speelt mee. Los van mijzelf vind ik het niet eerlijk... ...als het is anders het geval dat iedereen betaalt voor mensen die heel vaak uh, naar de dokter zou moeten.
1: Ja, dat is precies mijn motivatie ook. Ik heb het hier toevallig vorige week over gehad. Eigenlijk vind ik namelijk die verplichte zorgverzekering kut. Want ik ga, net als jij, echt nooit naar de dokter. Terwijl ik heel veel mensen ken die inderdaad bij elke kuch naar de dokter gaan. Waardoor ik gewoon eigenlijk al mijn premie die ik betaal, die gaat naar die mensen. Mm-hmm. Eigenlijk wil ik die eigen risico ook weg omdat ik die hele zorgverzekering weg wil. Want -hmm. uh, als ik iets heb, dan moet ik eigen risico betalen. Terwijl ik al jarenlang maandelijks best wel veel premie betaal voor anderen... En dan, als ik zelf een keer iets heb, dan moet ik eerst eigen risico betalen. Ja. Dus eigenlijk wil ik die eigen risico wel weg. Maar niet als dat ten koste gaat van. Oh ja, dan moet je nog meer premie betalen. Ja. Terwijl je toch geen zorgkosten hebt. Ja, dus dat is, geeft
0: aan, mensen, lees goed. De meer weten bij ja. de bestellingen ja, over de stemwijze. Ja, en dan is meteen het probleem wat
1: bij de stemlijst dus altijd fout gaat. Is dat heel veel mensen. Oh ja, daar ben ik het me eens eens. En dan zonder nadenken wat de consequentie van dat opeens drukken is. Ja,
0: want in de eerste instantie dacht ik heel van: ik ben het ermee eens dat het wordt afgeschaft. Ik dacht op dezelfde manier. Het is heel raar, Ik hoef bijna nooit naar de dokter. Maar ja. Als ik moet, en omdat er iets geks is, moet ik dus altijd betalen. Ja, super, is super irritant. Dat ja. is echt een van mijn grootste
1: stoorpunten van de Nederlandse uh, maatschappij.
0: Ik moet wel eerlijk toegeven, jij denkt natuurlijk over dit soort dingen veel vaker na dan ik. Ik zou ook niet zo goed weten wat wel het beste systeem zou zijn. Ja. Ik denk wel dat we echt blij mogen zijn dat, dat we tenminste een beetje dit sociaal geregeld hebben. In Amerika ja. is het wel heel heftig dat je aan je lot overgelaten wordt als je kanker hebt. Klopt. Uh, Alleen, maar... het is wel, dit systeem is ook niet houdbaar.
1: Want nee. Het is wel, het, dat is ook al vooral voorspelbaar dit systeem, dat gaat gewoon klappen in de komende ja, jaren. Ja, nou
0: daar wilde ik naartoe. Het is ja. niet goed zoals het nu is, maar ik zou ook niet weten hoe we het wel moeten nee, doen. Nee, nee, klopt. Dan, dan, mag jij deze vraag een keertje voorlezen. Dankjewel. Hallo mensen, ik ga de vraag voorlezen. <laughs> <laughs> mensen vanaf 65 jaar moeten gratis met trein, tram en bus kunnen reizen.
1: Dat kan ik ook heel makkelijk beantwoorden.
0: Misschien even te denken, waarom 65 jaar? Maar goed, die kunnen misschien minder goed auto rijden. Die mogen soms geen auto rijden. Ik zeg in ieder geval oneens. Ik heb ook niet gratis prijzen. Ik heb ook
1: oneens gedaan. Ik vind hm. gewoon, uh, je maakt gebruik van een dienst. Daar moet je gewoon voor betalen, net als ieder ander. Ze zeggen juist altijd van, oh ja, die oude generaties, die hebben de planeet verwoest. Nou, als dat waar is,
0: waarom zouden juist ze dan zij korting moeten krijgen? Nee, oneens. Heb jij niet zo, als je dit zo aan het invullen bent, dat je denkt van, eigenlijk is het gewoon fucking lastig. En mensen moeten dit gewoon doen. Ook mensen die minder politiek begaan zijn. Hm. Misschien niet overal een hele sterke mening bij hebben. Het, ik vind het soms best lastige vragen. Want het liefst wil je dat overal meer geld naartoe gaat en dat iedereen het beter krijgt. Maar ja, dat zei je vorige podcast ook, vorige aflevering. Ja. Wie gaat het betalen? Ja, dat is uh, de belastingbetaler. Ja. De regering moet meer investeren in opslag van CO2 onder de grond. Mm, 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 ik weet waar dit vandaan komt. Ik ook. Uh, ja.
1: Dat is altijd mooi. Dat, dat, je kan al heel vaak aan het antwoorden zien. Oh, dit is het linkse antwoord en dit is het rechtse
0: antwoord. Ik zit te denken: van waarom moet dat CO2 onder de grond? Kunnen we niet ook gewoon meer boompjes neerzetten op bepaalde plekken? Waarom hebben we het altijd over klimaat en niet over milieu? Zet wat meer boompjes neer. Uh, ja. Die kunnen ook CO2 opvangen. En, en ik weet ja, maar die, waar, waar die vraag. Die hakken
1: we liever om in Nederland.
0: Inderdaad, ja. ja. maar dat is echt zo hoor. Dan hoor je inderdaad altijd van ja, klimaat, wat gaat zo
1: slecht met klimaat. En de hele nieuwssites staan helemaal vol met klimaatgezeik. En dan kregen wij ook vorig jaar zo'n brief. Wij willen onze straat allemaal van die hoge bomen. Hè? Mm-hmm. En uh, ja, de helft van die bomen gaan weg. Ongelooflijk. En dan denk ik echt hè? wel, waarom? Ja. Dat is dan een gemeentebesluit. Voor, en ik kon ook echt geen normale reden achterhalen. Ik heb het dan een beetje buur gevraagd en die zeiden... ...ja, dat komt omdat we te veel last hebben van die bladeren. Ja, dat vind ik dus echt geen goede reden. Als je zeg maar zo erg begaan bent met het klimaat... ...ja, dan
0: moeten die bomen gewoon blijven staan. Bewijs mij alsjeblieft een keertje... ...dat meer CO2 -hmm. ervoor zorgt dat de temperatuur omhoog gaat. Want daar is misschien een correlatie... ...maar ik wil wel eens zien hoe dat verband echt in elkaar zit. Want als je de grafiekjes erbij pakt... ...is het niet zo dat CO2 omhoog gaat en dan de temperatuur omhoog. Nee, het is altijd andersom... Eerst gaat de temperatuur omhoog en daardoor gaat de CO2 omhoog. Kijk maar zelfs naar The Inconvenience Truth, die film. Ga maar goed naar die grafiekjes kijken. Het een gaat voorafgaand aan het ander. Het zou kunnen. De regering moet ervoor zorgen dat Surinamers zonder visum naar Nederland kunnen reizen. Ik zeg
1: oneens. Ik heb eens gedaan. Ik moet zeggen dat ik de eerste keer dat ik deze test deed ook oneens had gedaan. Nu ik hem net even meer lezen las, uh, som- omdat natuurlijk uh, Nederland en Suriname een koloniaal verleden hebben, dat daardoor veel familieleden van die mensen die daar wonen, hier wonen, en dat ze dan iedere keer een visum moeten aanvragen, dacht ik van ja, ik kan me daarin vinden dat dat lastig is. Mensen uit Europa hebben ook geen visum nodig, dan hoeven ze uit voor mij ook. niet. Daarom heb ik eens gedaan. Ja,
0: daar zit wat in. Ja, ik snap ook dat het heel vervelend is voor die mensen als ze elke keer een visum moeten aanvragen, maar ik denk ja, dat is bij zoveel landen zo. Waarom ja. bij het ene land wel en bij het andere land niet? We hebben nu als regel, nou eenmaal, dat het buiten de EU uh, zo is dat je een visum moet aanvragen. Dus jij zegt gewoon: Kijk, regels zijn regels en dat blijft zo. <lacht> in dit geval wel. Ik denk nee, van t- ja, als je te beroerd bent om een visum in te vullen, dan wil je misschien niet zo heel graag naar Nederland.
1: 2% voor Defensie. Er moet een wet komen waarin staat dat Nederland altijd 2% van het bruto binnenlands product uitgeeft aan Defensie. Ik heb heel snel gestemd. Ik zeg: Eens. Ik ook eens. Heel goed. Dat heeft te maken met dat dat überhaupt al gewoon internationaal is afgesproken... dat dat zou moeten gebeuren. Geen één land doet het behalve Amerika. We hebben het weer over regels zijn regels. Ja, ja, dat vind ik echt super irritant. En dat heeft Trump toen ook aangekaart dat hij zich daar aan stoort. Dat geen één NAVO-land dat doet behalve zijn eigen land. En dat was gewoon een heel terecht punt. Als er iets gebeurt in Europa, dan wordt er meteen naar Amerika gekeken van... hoe gaan jullie ons helpen? Dat moet gewoon gebeuren. Niet
0: zo uh, afhankelijk zijn. De overheid moet meer geld geven aan scholen voor les in kunst en cultuur. Oh. Ik weet nul aan wat voor kunst en cultuur ze dat geld dan willen uitgeven. En dat is ze bedenken er vast een, 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 een leuke naam voor. Voor etnische culturele vorming of zo. En dan gaan ze waarschijnlijk allemaal dingen over slavernij aan die kinderen leren. die we niet willen weten. Dus
1: ja. Ik heb ook oneens gedaan. En dat is gewoon omdat ik weet: gewoon van, oh, dit gaat heel veel nutteloze informatie zijn. Ja, wat het gewoon niks toevoegt aan het onderwijs. In Nederland moeten meer kerncentrales komen. Nou, hier weet ik jouw antwoord al mee. Ja, ik ben het hiermee eens. Ik ook. Ja. kunnen we een hele discussie over voeren, maar we zijn het allebei mee eens. En dat is gewoon omdat het gewoon de schoonste en meest efficiënte manier van energie opwekken is. Het verbaast mij dat we deze discussie al zo lang voeren in Nederland of het moet of niet. Yep. En het meest gebruikte argument ervoor is: ja, maar het duurt zo lang om te bouwen. Ja, maar dat was tien jaar geleden ook al zo. En
0: als ze toen begonnen waren, hadden we ze nu al lang gehad. Dat kan heel snel hoor. Ja. Maar het is ook al een beetje zo: er wordt vaak genoemd: het is gevaarlijk. Het kan gevaarlijk zijn. Is een discussie voor een andere (laughs) Anders uh, kunnen we niet te diep op ingaan. De belasting op vliegreizen moet omhoog. Ik vind het prima. Ja? Ja. Ja, Ik heb het oneens gedaan. Ik vind eigenlijk wel dat dat namelijk best wel goedkoop is. Uh, Dat kan niet zo goedkoop zijn. Waarom niet? Kijk eens wat het kost om met een trein naar Amsterdam heen en weer te gaan. Ja, dat klopt. Hoe kan het dan dat ik voor 250 euro gewoon ergens veel verder naartoe kan aan het eind van Europa? Dus ik denk ergens dat het niet helemaal uh, op een logische manier in elkaar zit, die prijzen. Dus voor mij mag het best wel duurder. -hmm. Ik heb liever dat dan, dat ze die uh, vliegerijzen gaan verbieden. Want volgens mij is er helemaal niet zo'n hoge belasting nodig... om het uh, te compenseren allemaal,
1: die CO2-kosten. Je stemt met ogen op van CO2 dan.
0: Ja, volgens mij is dat de gedachte erachter. Ja, Dat hè?
1: denk ik ook. Alleen ik vind het daar niet nodig. Want ik heb ja, de stelling: van, is het erg dat al die CO2 gespeeld wordt? Kijk, dat het belasting ja. omhoog, goed, dat heeft een ja. reden. Om eigenlijk te zorgen dat minder mensen kunnen vliegen. Het kunnen mm-hmm. betalen om te vliegen. Ja, dat voor mij geen doel om dat te doen. Ik zeg toch: doe het alsjeblieft. En hou daarna op over dat we niet meer mogen vliegen. <laughs> ja, dat, dat is dus waar ik bang voor ben. Dat het geen verandering gaat maken. Mensen willen alsnog op vakantie. Ja, mensen blijven ja. er betalen. En dan zeggen ze: oh, dan moeten we het misschien nog wat duurder ja, maken. Ja, dat is wel waar. Dan gaan we vliegen.
0: de in de schaal krijgen. Ja, een slippery precies. slope. Ja. ja, dat is wel waar. Dat is waar. Huurders, Huurders moeten, moeten het, het recht krijgen, krijgen om een sociale huurwoning te kopen van, van de, de woningcorporatie. Wauw, <laughs> wow. ging nog best goed. Ja, ja, ja. Maar wat hebben we nou eigenlijk gelezen? Ja, klopt. Dat zat ik ook een beetje. Uh, ja, ik heb, ik heb Het recht krijgen om een sociale huurwoning te kopen van een woningcorporatie. Ik vind het nu al raar klinken. Ja. Ja, ik, 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 ik zou zeggen, um, nee. Ik oh, heb ook nee. Die sociale huurwoningen zijn er toch omdat ze sociaal zijn? Ja, omdat mensen waarschijnlijk niet
1: zoveel geld te besteden hebben. Het is, is echt super oneerlijk als zij dan dat huis gaan kopen... die zij uh, hebben gekregen met de reden van... oh, je verdient niet genoeg. Hier heb je een huis waar je minder huur voor hoeft te betalen... Ja. om het dan te kunnen kopen. Dat is natuurlijk belachelijk. Want ja. dan moet gewoon, als jij dan genoeg geld om een huis te kopen... moet je eruit en dan moet iemand anders erin... die daar ook aanspraken wil maken. Ja. ja, topverwoord. Ja. Ja. Kinderopvang mag alleen worden aangeboden door organisaties die geen winst maken.
0: Ja, uh, voedsel mag alleen maar verkocht worden door uh, bedrijven die geen winst maken. <laughs> ik, wist, <Ja.
1: laughs> ik wist dat jij hier, uh, je hebt oneens gestemd denk ik. Ja, natuurlijk. Ja, hoor. ik ook. Dat is gewoon echt die marktwerking, weet je. Dat is belachelijk. Uh, mensen beginnen een bedrijf natuurlijk met het oogmerk om winst te maken. Het zou belachelijk zijn als dan de overheid zich daarmee gaat bemoeien. Nee, dat mag alleen als je geen winst maakt. Dan ja. zou ik ook zeggen van nou, dan ga ik er ook niet werken. Dus je SP, hoeft ze niet naar een kinderopvang SP, te sturen. Dat is, dat is de SP-stelling. Uh, die wil alles, alles, alles van de staat hebben.
0: Ja, die willen natuurlijk dat alle kinderen naar kinderopvang gestuurd worden, zodat geïndoctrineerd kunnen worden met linkse indoctrinatie. (laughs) Zou kunnen. Volgende. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het
1: gezin nu naar Nederland komen. De regering moet dat beperken. Dit zegt zo'n zo'n strikvraag. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het gezin nu naar Nederland komen. Of je nou links bent of rechts. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, mag het gezin nu naar Nederland komen. Denken rechtse mensen, oh nee, absoluut niet. doen ze oneens. Oh, maar dus dan die... staat er, de regering moet dat beperken. Oh,
0: Dit... dus de situatie nu ja. is dat als een vluchteling in Nederland mag blijven, ja. dat het gezin naar Nederland mag uh, ja. komen. Ja, maar en dan, komen. dan
1: wordt de stelling dus dat dat juist
0: niet mag. Ja, want de tweede ja. zin is, de regering moet dat beperken beperken. Ja. ja, die is geniepig. Ik zeg uh, oneens. Oh, nee, de regering moet dat beperken. Dat zeg ik eens. Ja, dan ga je weer. Ja. Ja, ik heb
1: ook eens gedaan. Precies. Maar het is niet uh, zo dat als jij hier als vluchteling heen komt en jij toestemming krijgt om hier te blijven, dat dan automatisch dat geld voor de hele familie. Liggen we weer op één lijn. Oké, okay. de volgende. De belasting op vermogen boven 57.000 euro moet omhoog. Oneens. Ik heb eens gedaan.
0: Verhoog het maar bij uh, de, de nog wat hogere vermogens, bij wijze van spreken. Die rijkste zoveel procent. Nou, ik heb dus wel eens gedaan, maar het is wel echt een twijfelgeval... omdat ik dus wil weten met hoeveel procent. Ja, maar ik denk van, die mensen zorgen er toch al voor dat ze meer belasting betalen. Omdat ze meer verdienen, kunnen ze zich beter minder uitsloven met dit systeem. Ja, dat ze proberen onder die grens te blijven. Ja. Stelling 16. De overheid moet strenger controleren wat jongeren leren bij kerken, moskeeën en andere organisaties die lesgeven op basis van een levensbeschouwing. Ja, en ik lees deze
1: stelling, maar eigenlijk staat er de overheid moet strenger controleren op wat jongeren leren bij moskeeën. Ik zeg oneens. Ik ja. heb eens gedaan, ja. Dat heb ik gedaan door een, door een vriend van mij die ik vroeger had. Die moest verplicht naar de moskee en uh, die wilde er nooit heen. Later bleek dat een IS recruitment te zijn. Was hier in Huizen oh, trouwens?
0: Ja, ja, ja. Ik weet dat er IS'ers in Huizen zaten. Ja,
1: ja. ja was, dat was in Huizen. En ik denk dat dat gewoon veel voorkomt. En ja, dat mag van mij betreft gewoon streng op gecontroleerd worden.
0: Ja, oké. Okay. Ik snap hoe je, hoe je deze dan insteekt. Wat deze stelling zegt duidelijk. Bij moskeeën, bij kerken en andere organisaties moeten ze controleren. Dan denk ik, wat moeten jullie controleren? En hebben jullie niet wat beters te doen? Zijn er niet veel belangrijkere dingen die je als overheid moet doen? Dan kunnen we overal gaan controleren. Laat ze ook thuis bij mensen controleren. En op de sportvereniging. Je kunt dat preventief zijn, dat klopt, maar ga preventief bezig zijn op de juiste plekken. Ja. Je hebt inlichtingendiensten die zijn constant bezig met wie gaan er aanslagen plegen, et cetera. Maar ik vind dit gewoon uh, controleren. De, de overheid heeft er helemaal niks mee te maken wat er uh, uh, in zo'n kerk of een moskee uh, besproken wordt. Okay. Dat denk ik. Ah. Ja, dat is goed, uh, Pieter Kuzu. Is, uh, dan gaan we door. Naar de, volgende. <laughs> de regering
1: moet ervoor zorgen dat er in 2030 minstens de helft minder stikstof in de lucht komt. Oneens.
0: Ik ook. Ik denk dat we hier geen eens over hoeven te nee, praten. Het... Iedereen in, in Nederland is het hiermee eens of oneens. Ja. En uh, dan weet je genoeg. Behalve mensen van het CDA, die zeggen dat ze het er
1: niet mee eens zijn, maar gaan wel akkoord met de datum. En, <laughs> ja. Ja, heel raar verhaal.
0: Dat... Ja, andersom gebeurt het ook, hè? Ja, ja.
1: Oké, okay, als je recht hebt op een uitkering en je woont samen, moet je hetzelfde bedrag krijgen als wanneer je alleen woont. Oké, okay, ja. dus okay, het is ja. nu
0: zo dat als je een uitkering krijgt, dat die waarschijnlijk hoger is als je alleen woont. Ja. Ten opzichte van wanneer je samen woont. Ja, ik ben het er wel eens.
1: Dat je hetzelfde bedrag
0: moet krijgen. Ja. Ik heb het oneens gedaan. Oeh, licht
1: eens toe. Nou, ik denk, als jij samenwoont met iemand, dan ga ik ervan uit dat jij ook dingen samen betaalt. Bijvoorbeeld de huur. Als je alleen woont, moet je nog steeds diezelfde huur betalen. Dus dan vind ik het logisch dat dat wat
0: hoger is als je alleen woont. Ja, dat snap ik. Anderzijds denk ik ook alweer, als je alleen woont, heb je niet zo'n grote ruimte nodig als wanneer je samenwoont. En het is nu ook zo dat het alleen lastiger is om een plek te krijgen ten opzichte van met z'n tweeën. Terwijl je misschien in je eentje wel veel meer kan verdienen als sommige mensen met z'n tweeën. Dat soort dingetjes moeten er ook uit dan, vind ik. Ja, klopt. Ja, dat vind ik ook. Ja. Nou, dus het moet gewoon zijn op basis van jou persoonlijk. Daar moet het op gebaseerd zijn. Niet op basis van wat jouw uh, relatiestatus is. Oké. Okay. De regering moet zich ertegen verzetten dat meer landen lid worden van de Europese Unie. Ik zeg uh, nee, ze hoeven zich niet ertegen te
1: verzetten. Wat denk jij? Ik heb het wel gedaan. Verzetten. Leg eens uit. Het is nu gewoon zo dat wij als Nederland zijnde best wel veel betalen voor ja, slecht presterende Europese landen. En ik kan er nu zo niet een land bedenken wat qua economie, want ik doe het nu op economische factoren, veel zal toevoegen aan Europa toen Rusland Oekraïne binnenviel, dan werd er meteen gezegd: "Oh, moet Oekraïne dan niet bij Europa?" En ik: denk, "Waarom is dat een reden om Oekraïne aan Europa toe te voegen?" Ja, dat ze worden allemaal ja, door Rusland. Helemaal
0: mee. Eens. Dat is echt voor weet mij u... gewoon
1: nul reden en ik, als ik zo zeg maar om de landen rondom Europa heen kijk, zie ik geen nuttige toevoeging op het gebied van economie, dan alleen maar weer een land erbij, gewoon zodat de Europese Unie uitbreidt, maar dat weer zo'n land wordt waar je als Nederland en Duitsland en Frankrijk een beetje de economisch gezonde landen heel veel geld in gaat gooien om dat een beetje ja, stabiliteit te brengen. Ja,
0: weet je, ik ga mijn stemmen wijzigen uh, op dit gebied en Eigenlijk, jij kijkt gewoon naar de realiteit. Ik kijk naar hoe ik zou willen dat de Europese Unie functioneert. En dan mogen er van mij als uh, landen erbij komen en aan regels voldoen die er nu zijn. Dan mogen ze erbij. De realiteit is gewoon dat wij er dan voor moeten betalen.
1: Volgende. De overheid mag nooit de afkomst of nationaliteit van mensen gebruiken om risico's op criminaliteit in te schatten. Ik ben het volledig
0: oneens. Ik ook.
1: Want het is gewoon voor mij heel logisch als je weet dat mensen uit een bepaald land vaker aanslagen plegen dan mensen uit een ander land, dat je die
0: mensen logischerwijs gewoon strenger controleert. Precies. Gebruiken. De data die je hebt. Ja. Oeh, de volgende. Het gaat over jouw auto. De overheid moet geen geld meer geven aan mensen om een elektrische auto te kopen. Eigenlijk heb jij die net al behandeld. Ik kan me ook niet meer herinneren dat dat heel erg gebeurd is, maar... uh... Ik kan me wel herinneren dat jij een paar duizend euro kreeg van de overheid.
1: (lacht) (lacht) De volgende is het minimumloon moet binnen drie jaar van 11,51 euro bruto per uur naar 16 euro bruto per uur. Oneens. Ik ook. Ja. En weet je wat het grappige is? Dat ik dus laatst het debat zat te kijken met die zes lijsttrekkers. Eh, die hadden het daarover. D66, dat, die wil dat 17,50 per uur werd. <laughs> Een belachelijk hoog minimumloon. Ik heb net even gekeken, als je dat zou doen, dan zou iemand met het minimumloon dus 2800 euro in de maand verdienen.
0: Ja, ik, en ik ben geen econoom, maar ik weet wel dat als er inflatie is... dat dit soort gekke dingen gedaan worden. Ja. En dat dat de inflatie ook weer versterkt. Ja. En dat dit gezegd wordt door politici van we moeten dit doen. Dat ja, dat altijd gewoon is om populair te zijn. Ja, ja om, gewoon uh, om stemmen, stemmen te vangen. Om ja. te scoren. Maar Op 1750, zelfs de SP moest erom wachten. Ja, kijk gewoon even naar de echte oplossingen. Het gaat erom dat je de koopkracht van mensen verbetert. Ja. Niet dat je artificieel een beetje gaat spelen met cijfertjes... en mensen meer loon krijgen. Ja. Want als de rest ook weer duurder wordt, dan gaat de koopkracht niet. Ja, de regering moet het bouwen van woonwijken op landbouwgrond makkelijker maken. Ja, er valt ook wel weer wat voor te zeggen om eerst te kijken naar een bepaald gebied. Of het daar gewoon kan. Of je daar efficiënter kunt bouwen.
1: Tuurlijk, als het kan, kan het. Alleen, ik ga er vanuit dat er nu een rekening wordt gehouden met dat dat niet kan.
0: Nou, oké, okay. prima. Bouw meer huizen daar. Yeah. Maar alsjeblieft, gooi er dan ook gewoon evenredig veel natuur bij. Het moet ja, een precies, goede mix ja. zijn, goede combo. Dat betekent niet dat ik de boeren weg wil. Stel, de boeren gaan anti-boer, weg. Antiboer, antiboer. Om um, wat voor reden dan ook, dan... Uh, ik weet het niet. Ik doe geen van beide. Okay. Inwoners van Nederland moeten een nieuwe wet kunnen tegen Houden we het een
1: referendum eens? Ik heb ook wel eens pure democratie. Ja, dat is inderdaad een, een betere vorm van democratie. Het kan inderdaad zijn dat een land daardoor een domme beslissing neemt. Dat is vaak wat de overheid zegt. Ja, burgers zijn niet goed genoeg geïnformeerd om een wet tegen te kunnen met het referendum. Maar alsnog is het wel gewoon een regel. Je leeft in een democratie als de meerderheid dat vindt. Mm-hmm. En dat is dan in, met een referendum zo. Ja, dan moet dat gewoon tegengehouden worden.
0: Ja, en ik ben veel banger dat de overheid een domme beslissing maakt dan dat het hele land dat doet. Ja, zeker. Als ik naar de afgelopen
1: jaren het beleid kijk, meestal maakt de overheid heel domme beslissingen. Wat een heel groot deel van het volk al aanziet komen. Ze toch doorpushen en dan laat helemaal fout gaat. Ja. De regering moet het afsteken van vuurwerk... door particulieren helemaal verbieden. Oneens. Ja, ik ook oneens. Ja. ja. De overheid moet bedrijven minder geld geven... om duurzamer te worden. Dat gaan ze nooit doen, maar ik heb al gestemd. Ik heb eens. Er moet minder geld geven worden... Hmm. om duurzamer te worden. En dat is meer niet per se... omdat ik dat heel slecht vind... maar ik vind gewoon dat hele duurzaamheidsverhaal wordt daar gewoon scheidziek van. Er zijn meer dingen dan alleen maar het klimaat en, uh, en milieu. Dus, uh... Precies. Ja. Volgende stelling... Mensen die vinden dat ze
0: klaar zijn met hun leven moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Ik zeg oneins. Ik ook. Het is uh, onnatuurlijk. Ja. Je wil dat niet op je geweten hebben, dat je iemand op uh, zo'n manier helpt
1: daarmee. Nee, en ik denk ook inderdaad dat als je dat gaat doen, dat heel veel, zeker jonge mensen, misschien tieners en zo. Weet je, dan gaan ze een keer, hebben een keer weet ik veel, een uh, break-up of zo, een relatie kapot. En dan, oh ja, ik, ik wil dood. En dan gaan we dat gezeik. Dat gaan ze veel normaler maken. Dat moeten we niet willen. Precies.
0: Volgende: nee. Nederland moet geen ontwikkelingshulp geven aan landen die weigeren uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Ik heb gestemd. Eens? Ja, ik heb ook eens. Waarom zouden wij
1: hun geld moeten geven als wij voor hun tuig moeten zorgen?
0: Ja, en het hoeft natuurlijk niet uh, tuig te zijn. Maar er is uitgeprocedeerd. Er is een beslissing gemaakt dat je hier niet kan blijven. Wij helpen jullie. Wees ook een klein beetje reasonable naar ons toe. Ja. Uh, Dan is de volgende. De huurprijs van woningen mag de komende drie jaar niet stijgen. Ja, en dat vind ik dus ook
1: lastig. Omdat dat natuurlijk ook gewoon de marktwerking is gaat de overheid nu bepalen voor mensen wat ze mogen vragen als huur. Want dat gaat natuurlijk de volgende stap worden. Als zij de beslissing gaan maken van... oh ja, je mag niet zoveel uh, verhogen... dan ben ik bang dat de volgende stap gaat worden... dat ze gewoon gaan eisen... oh ja, een huurwoning mag maximaal zoveel kosten. Een huurwoning van zoveel meter mag maximaal zoveel kosten. Ik snap dat de huurprijzen heel hoog zijn, maar ik ga toch
0: oneenstemmen. Ik denk dat de overheid vooral moet zorgen dat er genoeg woningen zijn. En een verhuurder wil uiteindelijk altijd dat uh, zijn woning verhuurd wordt. Er zal altijd een grens zijn daaraan, aan hoeveel uh, zij zullen vragen. Een natuurlijke grens. Dan is de volgende. Er moeten minimumstraffen komen voor mensen die zwaar geweld gebruiken. Wat is hier de meer weten? Die ben ik nu ook aan het lezen inderdaad. Nederland heeft wel maximumstraffen nu, maar geen minimumstraffen. Rechters kijken, we straffen altijd naar elk geval afzonderlijk. Een minimumstraf zou dat veranderen. Nou, dan ben ik eruit, als ik die motivatie lees. Ik vind het vooral raar, waarom heeft Nederland wel maximumstraffen en hebben ze geen minimumstraffen? Je moet kijken naar elk geval afzonderlijk. maar we hebben wel maximumstraffen. Wat is dat voor onzin? Ja, eigenlijk zou de
1: maximumstraf ook weg
0: moeten. Ja. Ik heb wel oneens gedaan. Ja, ik ben het ook oneens. Maar waarom die maximumstraffen? Ja. Oké, okay, dan uh, hebben we 30 stellingen gehad. En dan wordt er gevraagd om er onderwerpen die je extra belangrijk vindt. En dan kunnen we heel veel dingen aanklikken. Ja, eigenlijk alle stellingen kun je aanklikken. Ik ga er heel even doorheen wat ik belangrijk vind hoor. En voor de luisteraars, we, we zouden ze alle 30 kunnen aanklikken. Maar dat doe ik niet. Nee, dat doe ik ook niet. Ja, ik heb er vijf uh, aangeklikt.
1: Zou ik zo even opnoemen welke dat zijn.
0: Controle op religieuze groepen vind ik toch ook belangrijk. Ik ben tegen controle. Um... Schat dat je die extra belangrijk vindt, omdat ik daar
1: natuurlijk een ander... Uh... Referendum vind ik belangrijk. Die heb ik ook aangeklikt. Welke heb je allemaal aangeklikt? Ik heb 2% voor Defensie aangeklikt. Vliegbelasting heb ik aangeklikt. Uitbreiding Europese Unie heb ik aangeklikt. Referendum heb ik aangeklikt. En ontwikkelingshulp en asielzoekers.
0: Interessant. Oké, okay. ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aangeklikt. Nou, we gaan het zien. Dan klikken we op volgende stap. Ja, en ik doe altijd alle partijen. Ja, oh ja, welke partijen wil je meenemen in het resultaat? Allemaal, inderdaad, zelfs de splinterpartijen. Yep. Hoe, wat komt er bij jou op 1? Ja,
1: 21. Wat komt er op 2? Forum voor Democratie. Wat komt er op 3? BVNL, ken ik niet. En op vier staat nieuw sociaal contract van Pieter Omzicht En die staat tegelijk met de VVD.
0: Nou, dat uh, is schokkend, man. Uh, Wie had dat verwacht dat jij zo'n rechtse rakker zou zijn? En wat komt er bij jou uit? Ik heb op nummer 1 GroenLinks-PVDA. Nee, dat dat, (laughs) is onmogelijk. Ik heb uh, op nummer 3, laat het even andersom doen, de SGP. Ja, die staat bij mij best wel ver. Oké, oké. Op nummer 2 heb ik JA21. Ja, En op nummer 1 heb ik Forum. Ik weet wel dat ik niet op Forum ga stemmen. Dus dan wordt het waarschijnlijk Ja21. Ja, bij mij wordt het dus de VVD. De reden daarvoor is dat ik Ja21...
1: Ik ben het helemaal met hun eens. Ik heb de vorige keer ook op hun gestemd. Alleen, ik vind het een te kleine partij. En ik verwacht dat het een kleine partij blijft... die niet gaat meeregeren. En dat vind ik te gevaarlijk met de linkse coalitie... die er potentieel aan kan komen. Nu verwacht ik dat niet. Ik denk eigenlijk dat we over rechts zullen gaan. Maar ik kies voor de zekerheid van de VVD... omdat dat de grootste rechtspartij is die... het rijtje staat
0: ja verstandige, wel keuze als ik het zo hoor. Ja, ik zie wel bij mij nieuw sociaal contract. Ben ik het 76% mee eens, Dat is evenveel als SGP. Bij ik mij. ik het daar
1: 71 alleen mee eens.
0: schaambaar heb ik de belangrijke onderwerpen dan ja. uh, net meer op SGP vlak uh, aangeklikt. Ja, ja, ik, ik twijfel nog, maar ja, 21 wordt het denk ik wel. Of het wordt uh, nieuw sociaal contract, dan is het nu ja, tijd voor de vraag, de van, de vraag de week. van de Week. Elk mens zit wel eens met een kwestie Niemand die het beste antwoord direct ziet Zou ook wij? Nee, we vormen geen exceptie Kom maar op met die suggestie, stuur ons in die directie de juiste Ons af dat zit vol met vragen Ons af dat zit vol met vragen Ons af dat zit vol met vragen Ons af dat zit vol met vragen
1: Ja, dat hebben we ook nog ja
0: ja, het leven bestaat ook nog uit serieuze vraagstukken. En niet alleen maar van die politieke stellingen. Precies. Ja, wij voegen ons natuurlijk af, samen met ons ja, de Anne.
1: Wat is de key in skincare voor een gezonde huid?
0: Over deze vraag heb ik heel veel lopen nadenken. Uh, En de luisteraars ook. En uh, dat is leuk dat we een beetje interactie hebben. Want uh, er is best veel gereageerd. Niet alleen op deze vraag, maar ook gewoon op de podcast. Ja, Ralf, zou jij de Spotify-antwoorden erbij kunnen pakken? Want we hadden natuurlijk nieuw dit seizoen de mogelijkheid om te reageren direct in je app van Spotify. En
1: daar zijn antwoorden binnengekomen. Daar zijn uh, antwoorden binnengekomen, ja. En het zijn een paar eigenlijk best wel serieuze antwoorden. De echte sleutel tot een gezonde huid om je gezicht dagelijks te wassen met een mix van water en humor. Want niets opent de poriën beter dan een goede lach.
0: Dat is een antwoord dat ik heel vaak hoor ook. Ik hoor iemand dat heel vaak zeggen die ik best wel goed ken. Ik gok dat het iemand is die dan vaak de podcast luistert... want ze houdt van lachen. (laughs) De
1: volgende is uh, Thailand. Zegt iemand?
0: Ja, Thailand. We vroegen in de vorige podcast ook van naar welke plek ah, moeten we nou ja, ja, heen gaan? Het. Los van uh, natuurlijk het prachtige megapark. Ja. En uh, hij wil dat we naar Thailand gaan. Een uh, welgewaardeerde freelance collega is dat, Sebas. Ja. Daar moeten we maar eens even goed over nagaan. Oh, dat wel. is die Sebas. Ja, ja. Sebas de Groot wordt ook wel de top G genoemd. Hij maakt altijd mensen wakker, hoor ik. Ja, ja. <laughs> <laughs> ja, Sebas is ook erg woke. Ja. En hij antwoordt dus goed is ook op de vraag van de week zelf. Ja. En dan zei hij gewoon nog water drinken. Zo ken ik hem. En Sebas, heel knap van jou dat jij gestopt bent met alcohol. Dat zal je huid alleen nog maar beter doen. Is die gestopt met alcohol? Ja.
1: Heel goed. En uh, dan hebben we nog eentje. En die zegt ook veel water drinken en gezond eten. Dus geef frikadel speciaal mijn jongens. Ik weet niet
0: of we ons aan het laatste gaan houden. Verder, Koen van de Ven, ook een trouwe luisteraar. Heel goed. Eh, dankjewel, Koen. Ja, dankjewel, Koen. Heel goed. Leuk dat je luistert. En
1: die zegt concealer. Concealer. Dus die zegt eigenlijk, er is niet echt een goede manier. Je moet het gewoon verbergen door er iets overheen te smeren. Ja, precies. Nou, dat uh, ga ik eens proberen dan. Ja. Slimmerman, die, uh, die Koen.
0: Last but not least, een laatste reactie die ik als laatste noem. Omdat ik hem misschien wel uh, best onderbouwd vond. Ik weet niet ja. of ik het helemaal mee eens ben. Er werd gezegd. Ondersteun klimaatvriendelijke initiatieven, want minder UV is beter voor de huid. Wie heeft het gestuurd? Ja, Ja, een of ander, volgens mij is het een bekende influencer of zo. Het was via TikTok. Ja. Dat is een uh, Greta Thunberg of zo. Oh
1: ja, ja, ja. ja. Die, uh... Kun je naast je neerleggen dat advies. Ja.
0: <laughs> ja, er komen soms ook gekke reacties binnen. Daar ja. kunnen we niks aan doen. Over reacties gesproken. Ik heb van vele mensen die voor de eerste keer deze podcast luisterden... Ja. te horen gekregen dat ze vinden dat jij een goede podcast stem hebt.
1: Oh, kijk, ja, nou kijk, dat, goed, goed dat is goed om te horen. is goed om te horen.
0: En ze zagen het fietsen ook helemaal voor zich met Wendel erbij. Ze ja. vonden dat wij heel beeldend... Uh, Vertellen. Ja. Dus ja, dat moeten we er eigenlijk wel inhouden. houden, na zulke complimenten. Deze aflevering ging wel wat meer over politiek, zou je kunnen zeggen. Gelukkig is het maar één keer in de vier jaar dat er verkiezingen zijn. Dat scheelt. Milo die uh, reageerde ook nog dat hij trouwzong van jou en Nadia heel episch vond. Ja. En hij zei dat de pre-rol van GroenLinks, PvdA, ja. dat dat een uh, traantje over zijn uh, wangen deed rollen. <laughs> dat hij dus mediaconsultant is van die partij. Ik weet niet of ik dit wilde weten. Ik denk wel dat hij deze aflevering heel leuk gaat vinden. Dus de vriendschap is na deze aflevering definitief voorbij. We kunnen elkaar vinden op vele vlakken. Zoals bijvoorbeeld dat Donkey Kong een geweldig spel is. Dat ja. Donnie een goede rapper is.
1: Jullie uh... zitten op dezelfde ooghoogte.
0: <laughs> de, dat. <laughs> Laten we de nieuwe vraag van de week even erin gooien. Ja. Die is ingestuurd door een trouwe luisteraar. En de vraag luidt. Was het deze zomer nou echt crazy veel extremer weer dan anders? Of zijn we met z'n allen een stelletje poessies geworden?
1: Hmm, wat ga ik hier eens op antwoorden? <laughs> Ik weet niet of het allemaal geworden zijn, ik weet wel dat ik een heel groot deel van de maatschappij überhaupt al positief vind, dus ja.
0: Ja, ongeacht of het warm is of niet. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe een random Amerikaanse journalist die tegenaan zou kijken. Dat ben ik ook wel benieuwd naar, maar ja, hoe komen we daar ooit achter? Laten we er gelijk eentje bellen. Dat vind ik een heel goed plan. En voor de mensen thuis. We gaan eventjes op het Engels over. Dus uh, mocht je niet zo goed Engels kunnen. Stop lekker met luisteren. En uh, we spreken je weer de volgende keer. Ja, de volgende keer is gewoon weer helemaal Nederlands. En dat zal voorlopig ook zo blijven,
1: denk ik. Zeker, sowieso. uh, We hebben geen intenties om hier Engelse content te zitten maken. Dus bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
0: Inderdaad. Op naar het interview. John, thank you for uh, being uh, on uh, our show. You're a podcast maker, an American journalist for uh, the Dutch listeners. I always listen to your podcast, The Death of Journalism. We thought it was uh, a good idea to have you as our guest on our show, and we're glad uh, you're here. Uh, not only because you have some very um, interesting insights into why you think journalism is dead, but also because it's maybe one of the last chances to uh, to talk with you because you were telling in your podcast that you're planning to go off the radar. Welcome and could you tell something? Um, what are you going to do when you're not in public life? That's a right. good question. Maybe you're going to protest for the climate or
1: something, uh, because uh, Peter told me uh, you're, you're really a really firm believer in climate change.
2: Um, I w- you know, That's a major problem. I don't have anything to occupy my time. News and sports have been a huge portion of my life and career. And so I'm trying to avoid both of them. I, I really don't know what I'm going to do. I mean, I have two young kids who are still young enough to where they require um, you know, a lot of care on my part. But I don't know. That's the part that's, that scares me. I, I'm not even a, a reader. So there's not much that I can do to occupy my time other than play golf. Hmm. It's a balancing act between pain and boredom. <laughs> so I'm trying to figure out a way to to mitigate the pain while not having the boredom uh, you know, be debilitating. So
0: I, we'll see how successful I am at that. Hmm. Well, that sounds like a big challenge. We've mentioned your podcast, The Death of Journalism, and of course there's a reason why you call that podcast like that. Could you tell us why you think that journalism is dead? It's been very clear to me for a long time that
2: the journalism is dead, that that the pursuit of truth by major media organizations no longer exists in a viable fashion. Uh, we, we knew that for a long time that that's the direction things were heading in. But to me, COVID was when we knew for sure mm-hmm. that it was dead. Yeah. Because here you had a massive, maybe the most significant cultural, social story, at least in modern times. And the way the media responded to it was an absolute abomination. There was no critical thought There was no scrutiny of what we were being told. The news media, instead of being questioning of authority, was actually the voice of authority. Yeah,
1: Yeah. it was exactly the same here.
2: Right. And was intimidating people into doing things that made no sense. That wasn't based in any real science. That was experimental at best, which turned out to be wrong almost in every single way and it was a disgrace you know this went way beyond just normal political bias in this country the media has been biased in a liberal direction for a very long time and it's gotten progressively worse but to me covid was the the final nail in the coffin which is why we call this the death of journalism now how that happened i believe like with most things you follow the money i mean human beings are fairly predictable if you understand the incentive structures and the incentive structure for the news media got dramatically altered over the last couple of decades. There was a time not that long ago in America where you only had four television stations or thereabouts, and you had, uh, you know, a few radio stations and, and a newspaper or two in each town. And to own one of those outlets was basically a license to print money. I mean, you you could not lose money because the audiences were so large, the competition was so minimal. And because of that, the news organizations were allowed the freedom to pursue truth as opposed to trying to placate their audiences. They frankly didn't
0: care <laughs> There was no need whether for not, it. They,
2: they, 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 they didn't care whether or not they offended their audience with something that was a truth that made that audience feel uncomfortable because they were already making so much money. It didn't matter. Yeah. But mm. over time, that changed and it changed in television with the explosion of, of cable outlets. And it changed in newspapers with the explosion of the Internet, which completely destroyed newspapers in, in almost every way. And, you know, and all sorts of things harmed radio. And so all of a sudden, these outlets that were a license to print money are now struggling to survive and understanding simultaneously because we our technology advanced to the point where we could figure out what the audience was doing at any given moment. I mean, it used to be that we didn't know what audiences reactions were to any particular news story or newscast. I mean, you you only had ratings in very, very general ways. Now television stations, and this has been the case for years, they know every morning which news story hit and which story news story did not hit with their audience from the previous day to the minute. Yeah,
1: yep. that's true. Yep. To
2: the minute. and And so that knowledge combined with the change in the incentive structure, was devastating to news because now all of a sudden news outlets are doing the opposite of what journalism demands. Every outlet knows they have to placate the audience, otherwise they're going to be out of business.
0: Yep, wow, that's a great answer. Indeed, it's insane. I've worked as a marketer in different companies and also in news companies. And it's insane, there are just monitors over there and the authors, the writers of the news articles are constantly checking the statistics and which articles lead to the most conversions and the most clicks. Yeah, and they even filter the the comments as well. Like
1: our news media uh, usually allow people to comment on the the news. But uh, one of the biggest news media in the Netherlands actually has a rule that you can't say climate change isn't real. They remove your comment if you say so. And we are a country that's known for free speech, but you can't say climate change isn't real. They they forbid you from saying it.
2: Which, of course, I mean, that's wrong on so many different levels. Yeah, yeah, that bothers me a lot. Well, but to me, the most obvious is that You wouldn't need to have that rule if you were really confident in your argument.
1: Yeah, exactly. Yeah, <laughs> I yeah.
2: mean, you only, you only need to create a rule like that if you're concerned, you're so concerned about, about your stance that maybe if people start thinking about it, they may figure out on their hmm. own that you're not right.
1: They know it because – Back in the day when you could still comment such things, then all the articles about climate change were filled with comments about people saying it, it wasn't real or they were exaggerating it to a certain point. So that's why they decided to remove it. Uh, yeah. All uh, and,
0: and I had a chat with the head of the redaction and what he told me was, we allow every comment except when it is about climate change because the science is clear about that. <laughs>
1: <laughs> and what the science they support. Yeah.
0: And, and of course, we just came through covid
2: when we were told the same thing, not the same scientists, but certainly it was the same argument. The science is clear, the experts know what they're talking about, and they weren't just a little bit wrong, they were catastrophically wrong on multiple levels and in many different ways. And also the predictions that the so-called experts have made on climate change, global warming, have been catastrophically bad, so bad, That they actually had to change the name of it from global warming to climate change. I mean, yeah, like, true. Yeah. So you were wrong when you said it was global warming. Now, of course, they know, and this is the smartest thing that the climate change, global warming people have done, is changing it to climate change because we live in a very large, diverse globe. At any given moment, there's going to be something odd that's happening in the climate, you're always going to be able to point to, aha, see what's happening here, that's odd. And it also it happens to coincide with a world where we now have instant communication. We, you know, it wasn't that long ago where something dramatic could happen in the far reaches of the world and we wouldn't even know about it. We wouldn't have instant video of, you know, yeah. whether it's a, a flood or a hurricane or, and look, is it possible that the globe is warming. Yeah, sure, it's possible. I don't think we've proven that yet. I mean, the, the idea that we're basing all this on, on a you know a couple of decades of data, and, and by the way, we've changed the way we even collect the data rather dramatically. You know, we, we went yeah. to satellite technology about 45 years ago. Is it not possible that the differing method of the collection of data may have influenced The results that you get, that maybe there's some sort of heat bias in the satellite technology as opposed to the the way that it used to be done. It also coincides with widespread air conditioning being available. So when you have widespread air conditioning, guess what happens? People naturally migrate to where?
0: Hotter areas. So
2: if you live (laughs) in a hotter area, two things happen, by the way. One is you have more people, you now have places on a map where somebody is taking the temperature that 100 years ago they weren't taking the temperature because no one was living there because it was too damn hot. Number two, um, there is a very scientifically proven phenomenon that when a city increases in size, inherently there's going to be more heat generated and therefore Those cities are going to produce temperatures that are are higher than they used to be, not by huge margins, but by enough to influence the data. So, inherently, as populations condense, you're going to get data that is more consistent with something that is increasing, that the temperature is increasing. Again, I'm a very open minded guy. Just all I need is some evidence and logic and a narrative that makes sense and to me that that's what's really amazing to me is um is is that they can't they can't prove any of this
0: yeah even if if they they
2: they
1: don't need to prove it because for them it's a fact it's like a religion they don't need to see any facts that you can spit out like a thousand facts to them why it isn't real or why it is real they they already have it in their mind that it's real so they believe so firm in it it's like a It's like a religion, it's like a God to them. That's why- it's
2: 100%, It is 100% a religion. It has all yeah. the impact and effects and, and attributes of a religion. The idea that we could even theoretically have any control over the temperature of the global climate <laughs> is insane. And like, like the, the idea that we could fix it. Let's pretend they're right. That if we change our behavior, that we could actually lower the temperatures. How do you know we're not going to go too far and lower the temperature too much?
1: Yeah, I was thinking <laughs> about that. Yeah.
2: How do you know that if if we can really alter the temperature that we that we're we're going go we're not going to go too far and make it too cold again?
0: Yeah, we have to be careful.
2: And, and by the way, what is the perfect climate?
1: What, that's what, what you year. told me yesterday. <laughs> that's, that's literally what Peter told me yesterday.
0: Yeah. I'm
2: <laughs> listening to the Death of Journalism podcast. Tell yeah. me what year is the climate you're shooting for? What is the year that is the perfect climate? Because you're, you're well, never going to get an answer to that that's that's rational. But I can guarantee you, no matter what year they would pick, if they actually answered the question, something horrible happened in the climate that year. <laughs> so So no matter what <laughs> year you pick... there's going to be a problem. I am completely open-minded to the idea that man could be influencing the climate in some way, but nobody has convinced me that we can do anything about it, even if it is happening uh, and that that it's worth doing something about it. That's the other part of this that they never address. Frankly, if the globe is warming, you can make a strong argument that that's actually good. If the globe really is warming by whatever it is, a degree or two. Okay. Okay. The first thing that happens is that more areas of the globe become friendly to, to farming, right? Areas that were too cold previously become now potentially fertile ground for farming or the the, the farming season uh, increases by whatever uh, amount of time that it would. On a yearly basis, more people die of cold than they die of heat, especially yeah. Post air conditioning existing, so you you know fewer people are going to die. And frankly, I think most of the globe. You guys probably agree with this more than I do, since I live in California. I think most of the globe is too cold. I mean, so so what? What what exactly? I would love eternal summers. Californian
0: summers. Yep. Yeah.
2: Right. Their their counterclaim is well, the polar ice caps will melt and the sea levels will rise. To an insane degree, and we're going to have places wiped off the map. If the global warming, climate change people really believe that, then why do they all still live on beachfront property in the northeast of America? Like, yeah. I, 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 because I mean, if they really believed this, they would have that's sold the danger zone. Then, yeah, they would have sold that property a long time ago because that's the first, the most vulnerable area by far to sea level rise. Uh, in America is the is the Northeast, which is filled. I mean, the beaches in the Northeast are filled with beachfront property owned by very liberal people who claim to be, um, you know, those that are believers in global warming and climate change. Climate change, global warming, used to be mostly a fun thing to mock, but post COVID, I now look at it and go, holy crap, these people are serious. This is it is religious in nature. It's a cult. Yes, and, is and, yeah, and and the media at least in this country and it sounds like in your country
0: is completely and totally in the tank yeah it's the same here yeah yep yep i think it's a little bit worse in america but, but i'm not sure but it is also very bad over here indeed yep. so uh, even with showing the the fires uh, when they're talking about climate change the wildfires uh, the
1: fires or de- a picture of a desert that's yep. what they always <laughs> show in the
0: media <laughs> okay or- well
2: and well let, let me address that because you know i live in california And California has been used as the epicenter of the climate crisis. I mean, we were told we were told we in a permanent drought in California because of climate change, even though everyone who has studied California's climate knows that it's as cyclical as it gets because basically we have a very short rainy season. So essentially we miss five or six years in a row and then we get a very rainy season and it all evens out. And that's (laughs) always been the history of California. Well, during... the the five or six years where we miss the rainy season, aha, it's drought caused by global warming. And so the drought combined with the wildfires, which were really bad a few years ago, uh, those are evidence and have been used as evidence that, aha, see, climate change is real. So, I mean, it's really the only portion of, of the United States where you could continually point to, if you're the media and go, that's our smoking gun. Our literal smoking gun is California. But what's happened in the last two years in California? Literally, the drought is over here by every measure, even the statistical measure. Yeah. (laughs) Um, Despite the fact that it's been never warmer than it currently is, and that this, this warming causes drought, somehow California is now completely out of the drought. And oh, by the way, last year in 2022, we had a historically low amount of wildfire damage. No one talked about it because it didn't fit the narrative this year we're going to have zero wildfire damage in all of california for 2023 it's going to be by far a record year of lacking wildfires so you'll have two years of exceedingly low wildfire damage in california and no drought and the media will be silent about what this means just give me an explanation. Or just acknowledge no, they, it. Someone they will st- at least acknowledge acknowledge this and, and give me an explanation for how this could possibly be happening. It's so because how is God,
1: that possible. How is that because, possible? It's because God works in mysterious ways, John. Yeah, there we go. <laughs> <laughs> well,
0: there it is. It is a religion, so there you yeah, go. Yeah, exactly. Yep. All well, right. Well, John, thank you for sharing your insights and for sharing your time with us. Well always thanks for having me. Great to talk to you guys. Thank you. Perfect, John. Thank you. All right, bye-bye. Have a good day. Okay, all right.
1: Nou, het is wel duidelijk wat John van uh, Lubachs Vraag vindt, of niet?
0: Ik denk uh, dat John en uh, Lubach niet op één lijn zouden liggen.
1: (laughs) Ik ken uh, John niet supergoed. Alleen van dit interview en het stukje die jij me afgestuurd hebt. Maar een
0: goede vent. Ja, jij zag de beelden er ook bij natuurlijk. Want we deden dit interview via Skype. Hij deed het met passie, hè? Ja, het vuur brandde in zijn ogen. Ja. (laughs) Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Vergeet dan eventjes niet, als je dit een leuke aflevering vond... om vijf sterretjes achter te laten op Spotify. En om dit te delen met al je vrienden en vriendinnen. En natuurlijk om te antwoorden op... De vraag van de week. Was het deze zomer nou echt crazy veel extremer weer dan anders of zijn we met z'n allen een stelletje pussies geworden? Dat kan via Spotify in de app zelf en dat kan ook via Instagram en onze TikTok. Ja, inderdaad. Tot de volgende keer. Laters. Ja,